2: plushcare.com slash weight loss.
1: What time is it? time the left the Wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. 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 Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 352 du podcast John Actuel à suis Très heureux de vous accueillir pour un nouveau podcast d'intersaison, de confinement et de draft. À mes côtés, cette semaine, il y a Grégory Richard. Vous avez l'habitude, bonjour Grégory. Salut Alain,
1: salut Kevin et bonjour à tous.
2: Et ben voilà, il a spoilé. Alors, il n'est pas seul. <rire> Grégory Richard n'est pas seul. Il est accompagné par Kevin Zarmaten. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin qui était avec nous pour la draft 2018, si vous étiez là à l'époque, vous le connaissez donc. Et Kevin qui s'y connaît aussi très très bien en draft. Donc pour une fois, on a un podcast draft avec deux experts qui vont pouvoir confronter leur point de vue plutôt qu'avoir moi qui dis des idées aussi en face de, de Grégory. Vous aurez quelqu'un d'autre qui apporte quelque chose de pertinent, c'est quand même toujours ça de pris. Euh, Kevin, tout va bien On peut dire d'où on t'appelle Parce que c'est rare qu'on ait quelqu'un dans un autre pays, c'est cool quand même. Oui, bah, je suis en Suisse. Voilà. Comme,
0: euh, comme je l'ai toujours été, disons, à part à la fois où je suis à Paris. Mais euh, oui, oui bah, ici, il n'y a pas vraiment de confinement euh, autant strict que chez vous. Mais...
2: Ah, vous n'êtes pas confiné, vous non, non. Oh, la chance il Les, peut se les, des les
0: frontières sont fermées, mais il n'y a pas de confinement. Ah oui, vous,
2: vous restez entre vous, c'est un autre style.
0: Mais c'est quand même euh, très limité. Les commerces sont fermés, à part les, les magasins d'alimentation et tout ça.
2: Ah oui, donc il y a quand même des fermetures, ouais. Bon en tout cas on va essayer de se changer un peu les idées et de vous changer un petit peu les idées en parlant de draft Alors on est parti sur des émissions post par poste et puis on a fait une petite modification On vous le dit tout de suite, on allait partir et on l'a annoncé je crois sur le site euh, Ligne défensive puis linebacker comme on faisait les autres années Finalement on a modifié un peu les choses parce qu'on évolue aussi comme la NFL On va partir sur une émission pass rusher aujourd'hui et sur une émission run stopper On peut dire ça comme ça messieurs je ne me, je dis pas de bêtises sur la prochaine
1: à peu près, oui, je pense qu'on peut aimer bien comme ça Mais c'est vrai
2: que les, les pass rushers se mélangeant et, et, et ayant de plus en plus de joueurs hybrides entre euh, bout de ligne et euh, linebacker debout on, a plutôt, on est plutôt parti sur du pass rush euh, sur cette émission euh, Le principe, c'est toujours le chapeau 1, le chapeau 2 les énigmes et les bonnes affaires et là c'est bien parce qu'ils vont pouvoir donner une bonne affaire chacun en plus On est parti, un jingle et on enchaîne
0: Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast
2: Les meilleurs pass rusher de la draft 2020, c'est donc dans cette émission euh, dans ce podcast, messieurs on va commencer donc avec le chapeau 1 il y a trois joueurs dedans euh, ce sont donc Chase Young Calevon Chason et et penessa euh, le premier c'est Chase Young, il était dans le podcast du top 15 de Grégory, 14 sacs et demi en 2018, 10 et demi en 2019 euh, donc un des prospects les plus attendus de la draft, je ne dis pas de bêtises 1m96, 120kg, il est attendu dans le top 3, on est d'accord là-dessus
1: dans le top 2, même non <rire> bah, S'il y a plus échange
2: plus. pour un quarterback
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment la seule condition euh, euh, sine qua non, parce que sinon, oui, euh, il aurait largement de quoi prétendre même à être numéro 1 de la draft euh, dans une autre classe, selon moi.
2: Alors, on en a pas mal parlé dans l'émission euh, top 15, donc on va vous référer à ça. Je vais quand même vous poser une question et je vais commencer par Kevin. Euh, il était le seul dans le top 15 de Grégory. Derrière, donc, il y a euh, Cheson et, et Penessa. Est-ce qu'il y a un si gros écart entre Young et tout le reste de la classe de Passe Rocher Oui, je pense qu'il y a un bon écart.
0: Après, euh, par exemple, Cheson, je pense qu'il est désavantagé par le fait qu'il n'a pas pu euh, s'entraîner à à, au combine, par exemple, parce que c'est un, un vrai athlète qui aurait pu justement euh, gagner quelques places comme ça, mais il y, y a un écart. Y a un écart.
2: D'accord. Cheson, alors les différences. On va passer sur Cheson et Epenessa. Cheson, c'est 1 m 113 kg. Il est un peu plus petit. Penessa, c'est 1m96 et 125 kg. J'ai l'impression qu'on a un, un peu des, des joueurs assez opposés, c'est-à-dire du potentiel du physique avec Cheson et des fondamentaux avec Epenessa. Est-ce que je dis une bêtise
1: c'est un peu comme ça qu'on peut le, le le résumer. Oui, c'est vrai que c'est c'est ce que j'allais dire, il y a deux profils vraiment différents avec un Chasson qui est plus dans l'explosivité, la polyvalence et c'est un peu ce qu'il dessert également en ce processus draft parce qu'on l'a balancé un petit peu partout du côté des LSU, c'est un joueur qui peut également dépanner euh, euh, sur le round stop, sur la couverture, enfin voilà, c'est vraiment un un outside linebacker, on dira des, des temps modernes, mais euh, qu'un premier pas et une vitesse tellement fulgurante que sur le pass rush, c'est quand même un, une dorée assez intéressante. Et Penessa, ouais, qui lui, pour le coup, a plutôt déçu au combine euh, par sa vitesse, mais qui reste un joueur extrêmement puissant et euh, voilà, doté quand même, euh, de, de, on dira, d'une bonne réactivité, notamment également sur le jeu au sol. C'est peut-être le seul point commun que je trouve entre les deux hommes, c'est au moins leur efficacité sur le jeu de course.
2: Grégory, vers quel profil t'irais plus si tu étais un GM entre Penessa et Jason.
1: Plus Jason, il y a une marge de progression. Après, il y a une année blanche également pour blessure, euh, qui bon, on va peut-être inquiéter un petit peu, mais c'est vrai que ce sera relativisé par rapport à la prestation au combine des PNSA. Je pense que Jason a quand même... C est, c est, ça fait partie de ces fameux projets, euh, que, ces joueurs qui ont une énorme marge de progression et qui font pas mal tripper les, les franchises.
2: Kevin, je ne sais plus si c'est toi qui avais fait l'affiche sur epnsa sur le site Non Non. Non, bon, je parce que je l'ai relu l'autre jour. Moi, le, le prospect m'intéressait bien au sens où il a quand même l'air d'avoir des super fondamentaux. Euh, limité physiquement, mais c'est quoi son potentiel selon toi C'est quoi le meilleur des cas euh, S'il a, a des bons fondamentaux, mais pas un énorme potentiel, c'est quoi le meilleur scénario C'est 10 sacs par an, 15 Mais c'est difficile à dire parce que par exemple, je
0: pense qu'il est, est limité au niveau de au niveau du, du système dans lequel il va être probablement donc pas tout le monde va être intéressé par lui après justement s'il est dans le bon système je pense qu'il peut assez largement dépasser les 10 sacs, mais c'est je pense que tout le monde ne sera pas amoureux de ce prospect là c'est ça qui donc moins, le fait qu'il est pas qu'il pas au top donc le est bon est système recherché ouais donc le bon système pour toi c'est quoi euh, bah, par exemple je... beaucoup de monde le voit au lions donc euh... Justement, euh, avec euh, la capacité d'utiliser sa puissance euh, dans un système 43. Après, euh, justement, son, son manque en guillemets d'explosivité, de, il est plutôt axé sur la puissance. Donc, il, f il va falloir utiliser ses, ses qualités à bon euh, escient.
1: Tu me permets, vas-y, ouais, ouais, vas-y. Je, je vais rebondir justement là-dessus. Euh, L'exemple que prend Kevin est et bon. C'est vrai qu'on peut justement le caractériser comme un très flower. C'est vrai qu'il y, ce, y a ce profil, justement. Et de toute façon, faut pas l'imaginer comme un linebacker 34. Il a clairement pas la, la vitesse, l'explosivité pour pour le faire. Euh, ce sera encore une fois vraiment un defensive end pur 43. J'essaie de voir en 34, il a le gabarit, mais bon, il paraît pas avoir la la masse, on dira, pour supporter les chocs régulièrement. Mais en tout cas, ça va être vraiment un joueur dans un premier temps de rotation qui peut en effet monter jusqu'à 10 sacs, mais on n'a pas la certitude que ça peut être un defensive end 43 euh, capable d'être un numéro un à l'échelon supérieur. Et voilà, ça va être en tout cas un joueur à qui on va confier plusieurs missions, comme je disais, à la fois de, de rusher et de, et de couvrir le jeu au sol. Mais en tout cas, ça peut être parfaitement un defensive end 43 sur trois tentatives.
2: Kevin, même question qu'à qu Grégory tout à l'heure. Entre Epinesa et, et Chesson, tu prends lequel, toi, si t'es GM Moi, plutôt Chesson. Justement, pour les
0: limitations que j'ai données un peu pour Epinesa, euh, j'aime mieux Chesson pour le potentiel, mais il n'est quand même pas complètement brut, donc euh, j'aime bien euh, la façon, il est capable de, de couvrir, il est capable de rusher le, le quarterback, il est, il est capable de, de jouer face à la course quand même, donc il est quand même relativement polyvalent.
2: Alors, pour, pour ceux qui ne les ont pas vus jouer euh, comme moi, euh, je vois que Epinesa, il a déjà deux saisons à plus de 10 sacs quand il était à la fac, alors que euh, Chesson, il a une meilleure saison à 6 sacs et demi, donc pourquoi vous le préférez à ce point-là en fait C'est vraiment le potentiel physique et la polyvalence et la
1: polyvalence, ouais. hum. polyvalence d'accord c'est quand même deux joueurs qui ont mine de rien une, une expérience assez fournie hein. et Penessa dès sa saison freshman euh, il a quand même été utilisé assez régulièrement à Iowa euh, avec un coach euh, du côté des Hawkeyes qui est quand même proche de en termes de mentalité de ce qui se fait en NFL euh, et puis euh Jason également je le disais il y a cette deuxième année mais sur le... il y a cette deuxième année avec la blessure mais sur les deux autres saisons ça a quand même été assez complet et en effet avec beaucoup plus de choses euh, dans son arsenal que les simples sacs ouais.
2: On va passer au chapeau 2 messieurs même question euh, que d'habitude euh, Grégory c'est toi qui as fait les chapeaux donc je vais te la poser. Mmh. Euh, on retrouve Yetur Matos, que j'adore évidemment euh, oui. Curtis Weaver et Bradley Anaé euh est-ce qu'il y a un gros écart entre le chapeau 1 et le chapeau 2
1: euh, Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs. Euh, tu as, as oublié Julien O'Cora, je crois, dans, dans le deuxième chapeau. Ah, ah
2: oui, pardon. Julien O'Cora, en effet, oui, il était juste en dessous.
1: Mais euh, ouais, non, on va dire que euh, Grosse Matos se rapproche un peu plus quand même des, des Pénessa. Ça se joue un peu dans un mouchoir de poche quand même, même si Pénessa est un peu plus annoncé au premier et Grosse Matos pour des raisons diverses notamment, je trouve, extra-sportifs, qui ne seront pas à mettre de côté, euh, ce ne serait pas impossible qu'ils qu soient plutôt vers le deuxième. Euh, Weaver, Anae, Okwara, on est plutôt sur des milieux de deuxième tour, pour moi, euh, à l'heure actuelle.
2: Je, je suis en train de découvrir sur sa fiche Wikipédia qui est toujours grosse matos, c'est quand même un mec qui a sacrément la poisse. Alors, c'est quoi les problèmes extra-sportifs qu'on qu dégage cette Alors, il y a des
1: soucis de comportement. Alors, encore une fois, c'est pas avéré à 100%, mais apparemment, il y aurait eu du... Alors, ça du bowling, mais euh, du... Ouais, en fait, de...
2: Ah oui c'était un caïd un peu euh... ouais c'est
1: ça c'est ça un peu façon euh, rich incognito enfin, J'exagère un peu le trait mais voilà en gros ça, ça a poussé un, un jeune joueur de penn state à, à transférer euh, voilà il faisait, il faisait un peu partie d'un petit groupe qui euh, qui euh, qui houspillait on dira certains 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 coéquipiers
2: harcèlement moral quoi oui est, voilà. qu il est moins sympa que son nom quoi euh... apparemment pour pour, pour l'anecdote, enfin c'est pas vraiment des anecdotes, mais euh, son père biologique est mort quand il avait deux ans dans un accident de bateau, ce qui est quand même pas commun, et son frère est mort quand il avait onze ans euh, après avoir été frappé par la foudre, ce qui est pas commun non plus quand même. Hein il il a, oui, il a un,
1: ouais il a pas eu de bol pour l'instant. tu dois euh, nous changer les, les idées avec le confinement Alain, je t'en rappelle là.
2: Bah <rire> oui mais c'est 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 des morts pas communes hein, c'est autre chose que le Covid-19 oui, quand même. Hein.
1: Oui c est, c est sûr, oui, c'est sûr
2: Bon, euh, donc il a 22 ans, 1m96, 120 kg. On va commencer par lui justement, il euh, est toujours grosse matos, bonne main, bon instinct, bon contre la course, bonne énergie, potentiel. Euh, moi je, je je lis beaucoup de bonnes choses sur lui. Euh, Kevin, est-ce qu'il a assez de vitesse et de puissance C'était un des doutes que que je relevais dans mes recherches. Alors, moi,
0: justement, c'est là que je suis déjà pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Greg. Moi, je l'aurais mis dans le premier chapeau à la place de Vanessa, parce que je trouve justement qu'il a le package complet, on va dire. Euh, physiquement, il est, il, il est, il est impressionnant. Euh, oui, il a, moi, je pense qu'il a qu'il a tous les outils pour, pour être un, avoir plus de 10 sacs par saison euh, dans, dans les meilleures saisons de sa, de sa carrière, donc... Euh,
2: il, il a 14 plaquages et demi pour perte euh, l'année dernière, 20 l'année d'avant euh, et il a 9 sacs et 8 sacs donc euh, là-dessus ça avance. Grégory, qu'est-ce qui fait que tu l'as mis alors un peu plus bas et, et que Kevin n'est pas d'accord avec toi
1: euh, comment, comment expliquer ça Alors je le rejoins à 100%. Hein, il a été productif en effet à Penn State et pendant très très longtemps il était notamment aux alentours du 15 e 20 e spot, on dira, dans mon big board perso après, c'est vrai que c'est… Alors, Epinesa est pas hyper explosif, c'est le cas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, maintenant, Grosse Matos, on est vraiment dans le prototype du joueur complet, mais là encore, pas encore waouh. Wow, quoi C'est-à-dire que c'est un joueur, en effet, qui est assez athlétique, mobile, puissant. Il, il coche beaucoup de cases, hein, mine de rien, dans, dans l'esprit des, des scouts. Euh, maintenant, il y a peut-être, je trouve, euh, un manque d'intelligence de jeu, on dira, sur le premier contact. Euh, pas mal de difficultés pour ce pour se montrer suffisamment réactif. Euh, et je ne pense pas qu'il ait le coffre, par exemple, qu'a a Epinesa à sa disposition euh, pour vraiment euh, réussir euh, à, à devenir lui aussi un defensive end numéro 1. Donc après, je le disais, hein, ça joue dans un mouchoir de poche entre les deux. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'Epénessa va faire euh, 5-6 euh, pro Bowls et que Grosse Matos sera juste un joueur de rotation. Mais voilà, s'il fallait faire un choix entre les deux, euh, je pense que dans l'esprit des scouts, parce qu'encore une fois... Euh, je prends aussi en considération ce qui risque d'arriver à la draft. Je pense qu'il y a de plus de chances que et soit au-dessus que de Yator Gros Matos à l'heure actuelle.
2: Bon, en tout cas, ça prouve votre désaccord-là prouve qu'en effet, il n'y a pas forcément un gros écart entre le chapeau 1 et le chapeau 2, a priori. Donc, grosse matos, on est d'accord, c'est du premier tour
1: Ça peut, en tout cas. Je ne serais, serais clairement pas surpris s'il l'était.
2: Bon, je dirais au top 25 top
1: 25 euh, pour, Alors,
0: pour, à peu euh... près environ mais parce que justement il, il dégage quand même ce que j'ai trouvé en fait ce que je trouve intéressant chez lui c'est que il, malgré le fait qu'il n'a encore pas euh, tout, tout les, tout, tous les atouts euh, pour être un numéro 1 il a quand même été en constante progression euh, que ce soit dans les mouvements de pass rush ou, ou même face à la course il n'est encore pas complet mais par exemple il ne faut pas essayer de faire un, un jet sweep euh, autour de lui parce qu'il va il va l'arrêter euh,
2: net Bon, donc ça, ça, ça vaut a priori premier tour. On va partir sur Curtis Weaver, 1m91 pour 120 kg. Il nous vient de la fac de Boise State. Euh, 13 sac et demi l'an dernier, bonne main, bonne technique, envergure un peu limitée, mais ça semble. Alors on est sur quoi là On est sur du, du joueur solide ou sur du gros potentiel
1: Il ah, je, je, faut, faut que tu donnes les noms hein, parce que du coup à chaque fois j'hésite à prendre la parole mais euh, non ah, euh, oui, oui,
2: vas-y vas-y allez. alors
1: Curtis Weaver c'est un gros point int... j'aurais pu le mettre dans les énigmes j'avoue euh, c'est un joueur qui a pas mal joué en outside linebacker du côté de Boise State en tout cas dans ce type d'alignement maintenant paradoxalement on se rend compte que la transition en NFL ça n'annonce pas si simple que ça parce que sa vitesse et son explosivité sont pas bluffantes non plus. Euh, donc on partirait peut-être un peu plus sur un rôle de, de defensive end, euh, où il faudra quand même qu'ils prennent un petit peu plus de gabarit. Il y a une technique qui est plus que correcte. Euh, il y a quand même un, une certaine réactivité. Euh, ça a été un leader incontestable du côté de Boise, mais c'est vrai que voilà ce qu'il a, ce qu'on lui a demandé de faire du côté de Boise State, c'est ça paraît difficile de faire en sorte de le translater en NFL. Donc, c'est vrai que voilà, à l'heure actuelle, j'en ferai un defensive end 43 plutôt de rotation. Mais voilà, c'est aujourd'hui ce qui en fait un deuxième tour. C'est-à-dire qu'il y a quand même des outils à disposition. C'est un joueur très intelligent. Mais bon, on part quand même avec une base un petit peu euh, bancale, si je peux il, parler ainsi. Il, il lui manque un peu de physique, si je comprends bien. Euh, bah, en tout cas, pour pouvoir prétendre à ça, pour pour jouer sur un autre registre euh, que la vitesse dans laquelle il était censé être utilisé du côté de Boise, je pense qu'il va falloir qu'il pousse un peu la fonte. Ouais.
2: Kevin, euh, de la fonte pour Curtis Weaver, est-ce que tu y crois s'il se muscle un peu
1: Ouais, c'est
0: exactement ça. Euh, comment dire Moi, c'est surtout, par exemple, face à la course, si la course vient sur lui et qu'il y a un tackle puissant en face de lui, il est, actuellement, il va, être, il va être battu presque à, à chaque fois parce qu'il n'est il, il est pas, assez, pas assez massif. Mais sinon, oui, je rejoins tout à fait Greg. Du,
2: du coup, oui, contre la course. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé de la course, mais c'est quand même à noter pour, pour ces joueurs-là parce qu'on va leur demander d'être un peu plus polyvalent aussi en, en NFL. Aujourd'hui, il a le potentiel pour être un joueur complet. Euh, Kevin, euh, Weaver Moi, je pense
0: que ça va quand même... Je ne le vois pas comme un, un pass rusher numéro un, disons, un. Je vois plutôt comme un complément d'un autre bon joueur ou même... Au même niveau qu'un autre joueur, mais je ne le vois pas vraiment dominer absolument un FL pour l'instant.
2: Alors, dans ce cas-là, tu le sélectionnes à quel niveau de la draft Je dirais euh, ouais, fin de deuxième tour.
1: Fin de deuxième tour. Grégory, quel niveau Ouais, Je pense que ce sera ça. Si tu veux, pour répondre complètement à ta question, ça peut être un titulaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu l'utilises sur trois tentatives
2: D'accord. On enchaîne avec Bradley Anaé, 1m90 pour 120 kg qui sort de la fac de Utah, 13 sacs l'an dernier. Euh, gros effort, lâche rien. Euh, apparemment, il gagne surtout là-dessus. Euh, gabarit compact, mais euh, gros effort. Est-ce que c'est un souci pour la NFL, ce gabarit compact On va commencer par Kevin, cette fois. Euh,
0: moi, je pense pas plus que tant, mais l'histoire, c'est que je trouve qu'il a une très bonne technique de main. Donc, il sait très bien placer ses mains sur le, sur le tackle. Euh, qui lui permet souvent de, de passer aussi, c'est souvent son effort qui fait, le, qui fait la différence, mais c'est vrai que le fait de bien placer ses mains, ça l'aide beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il manque un peu de, on va dire, de souplesse pour euh, tourner le coin, je trouve. Donc euh, quand il est, il est poussé vers l'extérieur par le tackle, il, euh, il a de la peine à s'en sortir.
1: Grégory ouais je rejoins globalement ce qu'a dit Kevin. Euh, honnêtement, c'est un joueur qui est assez intelligent, euh, qui qui dans une famille de coachs de.. Enfin, euh, voilà, il y, a, il y a pas mal de coachs dans la famille. Donc euh, mine de rien, il a quand même cette euh, cette fibre, cette DNA, comme il aime bien dire aux états unis Mais euh, c'est vrai que paradoxalement, malgré son gabarit, je pense que bon la, la puissance va lui manquer des fois contre des, des tackles vraiment. Euh, vraiment, comment dire, vraiment mobile euh, et, et massif. Après, euh, très franchement, oui, je rejoins, je rejoins Kevin. C'est vrai qu'il a un très très bon usage des mains et c'est un joueur qui va clairement pas se démotiver sur chaque snap, qui va faire en sorte de, de, de se battre au maximum. Et je pense que ça peut être quand même une très très bonne surprise parce que voilà, il est aussi très très bon au sol. Donc, euh, il y a quand même là aussi un très très beau projet, même si on parle là encore peut-être d'un milieu de deuxième tour.
2: Donc, lui, il est compétent contre la course. Oui. Selon moi en tout cas. Voilà. À quel niveau de la draft tu le sélectionnes?
1: Moi, je te dis milieu, milieu fin, de, fin deuxième tour maximum. Je vois pas descendre au troisième.
2: Il bon, y, y a quand même un petit gap, hein, si je comprends bien, entre euh, vos top, donc les, les trois premiers plus grosses matos. Et après, il y a quand même un petit écart euh, de quasiment un tour, on va dire. Euh, Puisqu'on passe de fin de premier à fin de deuxième. Quoi.
1: Tout à fait, ouais. Ouais, non, il y, y a un gap significatif quand même.
2: Kevin, fin de deuxième aussi pour euh, Bradley Anaï
0: oui, oui, c'est pareil, mais moi je pense que c'est une bonne draft pour justement le, le deuxième jour. Il y a beaucoup de, de profils dans les deuxièmes, troisièmes tours. Ça, ça permettra à pas mal d'équipes d'avoir de, de, un titulaire, je pense.
2: Oui, de toute façon, ça ne peut pas être blindé à tous les postes tous les ans. Hein. On a déjà parlé des receveurs tout à l'heure qui vont pas mal euh, qui vont pas mal peupler euh, les, les premiers tours. On en a parlé dans une émission précédente. Donc, euh, il, y a, il peut y avoir un gap sur certains endroits. On enchaîne avec Julian Okuara, qui est né en 1997 à London, England, messieurs. Il est natif britannique, 1m93, 112 kilos. Il arrive de Notre-Dame. Cinq sacs l'an dernier, euh, fluide, bon passe rusher. C'est un linebacker en 3-4 là dont on parle. Kevin. Oui, alors tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu avec lui, c'est que je vois beaucoup de vitesse dans son
0: jeu. Après, euh, techniquement, notamment dans les mouvements de pass rush, c'est assez, euh, assez simple ce qu'il fait. Donc, il est, pas, il est assez prévisible, en fait. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais c'est vrai qu'il a de la vitesse, que ce soit dans le pass rush ou face à la course. Par exemple, dans la poursuite, il est très bon. Mais je le vois euh, outside linebacker 34. Ouais.
2: Grégory, est-ce que la, la vitesse, ça suffit
1: bah dans son cas, forcément, euh, la question va se poser. En effet, euh, techniquement, il oui, y a pas mal de déchets. Euh, depuis tout à l'heure, on vend des, des edge rushers qui sont quand même assez performants euh, contre le jeu au sol. Ce sera clairement pas la faculté d'Okura, même s'il a quand même un petit peu surpris de par son aptitude à couvrir. Donc vraiment, d'un point de vue euh, situation de passe, il peut être intéressant. Tu parlais des 5 sacs tout à l'heure, euh, à noter quand même que sa saison a été courtée par des blessures. Donc ça, c'est voilà, cinq sacs aussi à, à relativiser. Oui,
2: c'est en 9 matchs.
1: Voilà, mais c'est sûr qu'en effet, comme le disait Kevin, euh, il voilà, ne faut pas s'attendre à énormément de variétés. Et c'est ce qui fait également énormément baisser sa cote par rapport à ce qu'on avait pu en voir en 2018. Là, on peut être clairement dans du pass rusher quasiment occasionnel. Quoi. Et
2: alors, du coup, ça le fait baisser à quel niveau de la draft
1: Fin deuxième début troisième, je pense. Kevin Ouais, Moi, je suis
0: carrément sur troisième, mais ça peut monter au deuxième parce que les pass rusher, ça, ça vaut quand même qu un peu plus que d'autres postes.
2: On va faire un petit point de classement, euh, messieurs. Je pense qu'on va séparer les énigmes et les, et les bonnes affaires, mais euh, un petit point de classement. Je vais vous demander chacun euh, dans quel ordre vous prenez les sept mecs dont on a parlé Chase Young, Cleven Chesson, AJ Penessa, Yetur Matos, Curtis Weaver, Bradley Anahi, Julian Okuara. On va laisser notre euh, invité commencer. Kevin, dans quel ordre tu es choisi si tu es JM
0: Alors, Chase Young, euh, Cleven Chesson, Yetur Matos, AJ Penessa. Bradley Anahe, Curtis Weaver, Julian Cur
2: Le top 7 donc, de Kevin, celui de Grégory. C'est le même. C'est le même. Donc tu prends euh, aussi Grosse Matos avant Eppena, ça finalement. Oui, oui,
1: je l'ai dis. C'est vraiment aussi d'un point de vue projection que je mets ça devant Grosse Matos. Après, d'un point de vue talent, euh, voilà, je l'ai dit, Grosse Matos a produit. Donc euh, j'ai rien fondamentalement contre le joueur.
2: à chaque fois que tu diras son nom, je vais sourire. Je ne vais pas rigoler à l'entête, mais je souris à chaque fois que tu le dis physiquement. Petite pause et les énigmes et bonnes affaires. You play to win the game. Hello, you play to win the game. You don't play to it, just play it. Vous écoutez le podcast Togin Actus avec, avec Alain Matini et Raphaël Masmejeon. On continue de dérouler les pass rusher de la Draft NFL 2020 avec Grégory Richard et Kevin Zarmaten. Messieurs, il est l'heure de parler énigmes et on va commencer avec la première. Il s'agit de Marlon Davidson, 21 ans, 1m91, 128 kg. Il arrive de la fac de Auburn. Si je comprends bien, c'est du gros potentiel physique, des bonnes mains, mais pas une grosse science du jeu et pas forcément une grosse détermination sur le terrain. Est-ce que c'est ça qui en fait une énigme
1: alors, je vais déjà contextualiser parce que euh, alors les énigmes sur, ce, sur cette, sur cette émission-là, euh, c'est aussi, et surtout on l'a dit de par le profil hybride de beaucoup, des énigmes concernant leur positionnement à l'échelon supérieur. Et ça va être le cas des deux prospects dont on va parler tout à l'heure, qui ont chacun leur qualité. Et Marlon Davidson, pour beaucoup, il peut être considéré à l'échelon supérieur comme un lineman défensif intérieur, de par ce que tu évoquais, à savoir une grosse présence physique, notamment une capacité euh, à avoir des, des bons des bons moves notamment pour faire la différence sur l'intérieur euh, maintenant moi ce qui m'interroge un peu c'est justement son positionnement j'avoue que j'aimais beaucoup son, son travail de sap sa, euh, technique, mine de rien, pour réussir à mettre, à mettre la pression en toutes circonstances sur, sur le, enfin, à pénétrer tout simplement dans la poche. Et c'est vrai que en Defensive End 43, de la manière dont il a joué à Auburn, c'était, je trouvais ça assez intéressant avec du potentiel, avec un profil justement à la Michael Bennett. Euh, manifestement, on lui a soufflé dans l'oreille qu'il serait judicieux peut-être de prendre un peu de gabarit pour être Defensive End 34. Et j'avoue que ça me chafouine un peu parce que je suis pas sûr que ça en fasse un joueur mauvais à l'échelon supérieur, mais du coup je m'interroge sur euh, voilà sur savoir exactement quelle est sa vraie position et c'est pour ça que je l'ai bien mis dans cette émission en particulier parce que je continue de penser que euh, en tant que edge rusher 43, il sera quand même un peu plus intéressant. Donc lui il continue. de D'avancer le fait qu'il peut moduler un petit peu son poids. Mais je continue de penser qu'il a la technique, la puissance et, comme je le disais, certains moves qui peuvent lui permettre, quand même, euh, un, un, comment dire, des attributs intéressants également sur le jeu au sol pour être vraiment intéressant en tant que Defensive end classique.
2: Kevin, si tu es euh, son coach/slash nutritionniste, tu lui conseilles de faire quoi
0: Alors, euh, c'est vrai que je trouve, je suis partagé de, sur, sur lui parce que j'ai l'impression qu'on lui a donné un bon conseil en. en en le décalant plutôt en defensive lineman. Mais c'est vrai qu'il a, il a des qualités, donc c'est difficile de, vraiment de, de trouver un poste pour lui. Après, étant donné qu'il a fait déjà un peu la transition au niveau du poids, au niveau de, de la masse, euh, il sera probablement plutôt defensive lineman à l'échelle supérieur.
2: Bon, et alors si on en fait ça, euh, quel <rire> rendement on peut attendre euh, Est-ce que c'est un titulaire Est-ce que c'est un joueur de rotation euh,
0: Kevin, pour l'instant oui, je pense clairement que ça peut être un titulaire. Après, il y aura un temps de transition s'il l'a fait, donc c'est clair. Mais euh, c'est comment dire, sa technique devra un petit peu s'adapter aussi parce que c'est pas exactement le même. On lui demande pas exactement la même chose. Mais j'ai pas tellement de soucis à propos de ça. C'est quand même un gars qui, qui, a, qui a eu de la production. Il, a, il, il est capable face à la course, face à la passe d'avoir de, de l'impact. Euh, je n'ai pas vraiment d'arguments de, 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 à, à défendre pour dire qu'il n'aura qu pas de production à l'intérieur.
2: Bon, c'est une énigme, mais vous avez l'air d'y croire relativement, tous les deux.
1: Ben, en fait, si tu veux, euh, moi, pour moi, c'est une énigme dans le sens où par rapport à ce que disait Kevin, euh, pour moi, c un, il a le potentiel pour être une fin de premier tour, largement. D'accord. Euh, mais du coup, cette question du positionnement, ça peut inciter certaines équipes à le prendre plutôt au deuxième.
2: D'accord. Bon, donc, euh, tu es d'accord sur fin premier, euh, deuxième, euh, Kevin Oui, tout à fait, oui on a une autre énigme qui s'appelle Zach Bone 1 m 107 kg lui vient de Wisconsin 12 sacs et demi l'an dernier il a explosé est-ce qu'il est très abouti comme pass rusher ou est-ce que c'est une explosion d'une saison
1: euh, bah c'est oui. ouais, pareil, j'aurais pu le mettre dans le, dans le podcast des linebackers en, en l'occurrence parce que Zach Bone c'est vraiment un prospect polyvalent, réactif, intelligent, euh, vrai capitaine de défense du côté de, de Wisconsin. Alors, il a joué outside linebacker 34 euh, dans le système euh, préférentiel des Badgers. Hein. Mais c'est vrai qu'au vu de son gabarit, euh, la question peut se poser de savoir si ce n'est pas une bonne idée de le mettre plutôt linebacker côté faible. Euh, ou... Enfin, voilà. Parce que, mine de rien, il a quand même la panoplie de move pour rusher, le bagage technique pour plaquer, l'agilité pour couvrir. C'est un joueur extrêmement complet. Maintenant, euh, voilà. Est-ce qu'il a le... le coffre, on dira, pour vraiment supporter la charge de travail dans notre salle linebacker 34 Rien n'est moins sûr selon moi à l'heure actuelle.
2: Grégory, même question. Qu'est-ce que tu en ferais du coup
0: euh... Moi, c'est Kevin.
1: Mais euh, euh, oui, pardon, Kevin.
2: <rire> Excuse-moi l'habitude.
0: Non, 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 tout à fait non, mais euh, exactement, je vois exactement la même chose dans, dans, dans son profil. Euh, pour moi, c'est clairement un unzeldenbaker 43 sur côté faible euh, parce que justement, il a, il a ses capacités d'un peu tout faire. Euh, je vois un peu de Calvin Neuil en lui euh, parce que il, il, est, il, est, il est polyvalent justement et puis il, il est c'est vraiment un, un profil particulier, en fait. Et puis, euh, il, il a un QI Football, il, il va faire des choses sur la nfl Après, il, il va falloir bien
2: l'utiliser aussi. Grégory a fortement hoché la tête euh, sur oh oui. Kyle Van Noy. Hein, donc mm -hmm. euh, là, je sens qu'il y a un accord au niveau de la comparaison. Euh, au niveau de la sélection, on va entendre son nom vers quel moment
0: Moi, je le vois plutôt au dé tout début de deuxième tour. Après, si quelqu'un veut venir le chercher, tout début. Les 15 premiers choix, disons, donc plutôt la première moitié du deuxième tour.
1: Grégory Ouais, ça va être une question de si on tombe amoureux, si on tombe amoureux du joueur ou pas, mais ouais, euh, je pense que vous avez entendu Spot 35-40, ça me paraît pas mal. Ouais.
2: Donc on a des énigmes qui pourraient être au-dessus du chapeau 2, en fait, hein, là
1: Oui, 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 carrément. Ouais. Non, je te dis, c'est vraiment des. pour ça que j'ai précisé, c'est vraiment des énigmes purement d'un point de vue position et savoir exactement ce que les équipes peuvent en faire euh, une fois qu'ils l'auront drafté. Ouais.
2: On va passer aux bonnes affaires, messieurs. Et là, vous en avez donc un chacun. On va commencer avec Grégory qui a choisi Alex ice -Smith. Alors, c'est, je sais que c'est toujours le petit moment que j'aime bien parce que je découvre des facs. Il jouait pour les Charlotte 49ers. Mm -hmm. c'est pas la plus grosse fac du circuit, hein, quand même, si je comprends bien. 1m93, 110 kilos. Il a fait deux belles saisons, 15 et 21 sacs et demi à la suite. Euh, mais donc, pour les Charlotte 49ers, ça vaut quoi par rapport au gars des grandes facs, Grégory
1: alors déjà, il ne faut pas oublier que c'est la fac de Larry Ogunjobi, Gunjobi, le defensive tackle titulaire des, des Cleveland Browns. Euh, après, c'est sûr qu'il n'y a pas un super prospect qui sort de Charlotte tous les ans, je te l'accorde. Euh, ce que ça vaut, bah, écoute, euh, c'est forcément quelque chose qui joue en sa défaveur, parce que le niveau de la conférence USA, il me semble, je que c ça, sa conférence, euh, est pas non plus dinguissime. Euh, donc c'est sûr que pour beaucoup il s'est baladé, mais avec un avec un niveau de jeu, on dira, qui était pas forcément extraordinaire. Après, toute proportion gardée. Bon, Khalil Mack a eu de la cote à Buffalo en sortant d'une très petite conférence, encore plus petite que celle d'Ice Smith. Donc, euh, voilà, c'est sûr que on jugera en fonction des, des affinités ou en tout cas de, du niveau qu'on qu attribue à chaque conférence. Ça reste quand même un beau projet, de par son premier pas, de par son intensité, et son efficacité sur le, sur le run stop. Il faut savoir que c'est un ancien linebacker de formation. Donc, euh, voilà, en termes de, de placage, en termes de euh, fin de technique pure et dure c'est pas quelque chose qui me fait peur en tant que tel euh, là où la technique lui fait un peu défaut c'est peut-être la technique que on dira au duel, l'usage des mains purement purement et simplement pour, pour vraiment faire la différence vis-à-vis -vis de son euh, du tackle ou de son adversaire direct. Euh, paradoxalement, il est peut-être meilleur sur la vitesse que sur la réactivité et justement la technique. Donc la question, je le voyais longtemps comme un defensive end, je commence plus à me demander si ce serait pas mieux en tant qu'Outside Linebacker 34. Euh, mais en tout cas, ça peut être un joueur très solide dans la rotation dès sa première année et pourquoi pas un titulaire d'envergure en fonction de l'équipe où il tombe
2: juste pour euh, préciser ce que tu disais les joueurs draftés euh, en provenance des Charlotte Charlottes il n'y en a eu que deux c'est Larry Ogunjobi et Nate Davis en 2019 euh, oui. gardent des Titans voilà. mais euh, en même temps le programme football de la fac n'existe que depuis 2013 donc n'a pas ouais. le temps non plus d'avoir euh, énormément de, de joueurs draftés donc c'est une bonne affaire pour toi à quel niveau ce serait une bonne affaire dans la draft
1: pour moi je ne serais pas surpris qu'ils sortent 4ème, 5ème
2: 4ème, 5ème donc tu m'as dit plutôt outside linebacker 34 maintenant oui. Donc, euh, et alors, comme c'est comme tu l'aimes bien, on va dire que c'est un des chouchous quand c'est une bonne affaire. Euh, dans quelle équipe t'aimerais bien qu'il qu aille
1: pour s'éclater euh... ah, Je t'avoue, tu me prends de cours là. Euh, je, je sais pas. Euh... Je cherche des équipes rapidement en 34 là. mais euh... Broncos. Euh, ouais, pourquoi pas broncos euh, Je pense que chez les Steelers, je parlais de son côté un mmh. peu euh, intensité, tout ça. Je pense que chez les Steelers, en, en backup de Dubfree dans un premier temps, ça peut être sympa. Ça peut être
2: pas mal. Bon, donc le euh, chouchou de Grégory. Euh, un avis tiens sur lui, d'ailleurs, euh, Kevin, est-ce que c'est oui. une bonne affaire pour toi, Alexis Smith Est-ce que tu y crois en provenance d'une petite fac Oui, je,
0: je suis assez d'accord avec ce que, avec ce qu'il dit. Je vois aussi en out, Outsell Wacker 34. Euh je trouvais que contre la course, justement, quand, quand la course vient vers lui, j'avais de la peine avec son profil parce qu'il a de la peine à sortir des blocs euh, dans, dans cette zone-là.
2: Mais sinon, oui, euh, même carrément quatrième tour, je dirais. Quatri quatrième tour éventuellement, alors pour lui, le chouchou de Kevin, c'est Kenny Willex, Willix Willekus. Willekus, Pardon. Euh, Michigan State, si je ne dis pas de bêtises, 1m93, 118 kg, 10 sacs. Euh, gros bosseur qui va faire du grabuge, si j'ai bien compris. Kevin. Oui,
0: c'est exact, exactement ça. Ouais. Euh, c'est vraiment. Un comment dire, un, un paramètre qui est important, je trouve, chez les, chez les patch rushers, rusher, pardon, c'est, euh, en guillemets, d'avoir la mémoire courte, de ne pas euh, s'arrêter sur un échec, et lui, c'est vraiment une, une boule d'énergie, il ne va, il va jamais s'arrêter, et puis, euh, après, physiquement, euh, il a quand même, on, on parle souvent des bras, justement, il a des bras relativement courts, donc il, il va souvent avoir quelqu'un euh, qui, va, qui va réussir à le bloquer, mais il ne va, il va jamais arrêter son effort, mais il, et souvent, c'est important pour, pour fatiguer les, les, les offensives Pour Justement, il va trouver, au bout d'un moment, il va trouver l'espace. Le, c'est ça qui fait son, sa force.
2: Est-ce que physiquement, il est un peu limité Je disais qu'il avait un manque de puissance, notamment. Oui, il est un peu limité, mais, mais pas, ça ne me fait pas... Je pense que ça
0: peut être un, un joueur titulaire, après pas un numéro un, mais il, il va falloir euh, le, le faire jouer, lui faire gagner un peu d'expérience au niveau supérieur, et puis euh, je pense qu'il peut, il peut apporter à une équipe. Il a un bon premier pas, mais je prenais par exemple la, la comparaison, ce n'est pas vraiment une comparaison au niveau du profil physique, mais par exemple, un Max Crosby qui a été très productif l'année passée, il a été productif aussi parce que l'attaque adverse s'affairait à défendre sur Cléline Ferrell, par exemple, et lui, il a, été, il a eu beaucoup de production parce qu'on n'a pas fait très attention à lui. Et ça pourrait être exactement un joueur comme ça, que si on ne pense pas à lui, il va, il, il va, il va casser
2: la baraque. Donc le, le meilleur scénario, c'est euh, s'il se retrouve dans une équipe où il est en complément pour l'instant. Exactement. Quel niveau de la draft pour toi Quatrième tour. Euh, Kenny Willikis, euh, Greg, toi tu y crois
1: Ouais, j'aime beaucoup. C'est une de ces victimes euh, des fameuses cases bêtement cochées par les franchises. On nous explique qu'il faut absolument être hyper athlétique. Euh, enfin voilà, faut. Il faut, faut soulever, faut faire 70 reps au développé couché. Enfin, moi, je caricature un peu, mais voilà, c'est vrai que c'est ce type de bons soldats, de, de, bon soldat, de joueurs extrêmement volontaires, en effet, qui reste très, très complets. Euh, D'un point de vue profil, ce hein, sera peut-être pas très flatteur, mais euh, il me rappelle beaucoup, ça me barbe, notamment de, des Bengals, par exemple. Euh, donc c'est vrai que voilà, il a il a un style très atypique notamment euh, Kevin parlait de son premier pas mais euh, pour ceux qui le voient quand il est en trois points, c'est vrai qu'il a une position très particulière, de façon surfeur un peu. Mais euh, non non, vraiment c'est un joueur c'est un joueur très impliqué et qui en effet va va faire le bonheur d'une équipe. Je pense qu'au pire des cas, ce sera un, ce sera un joueur qui ce sera un joueur de rotation qui jouera très régulièrement. Mais euh, oui, oui, j'aurais pu également le mettre dans mes, dans mes bonnes affaires euh, à titre personnel.
2: On, on l'a pas… Euh, je suis pas sûr qu'on l'ait précisé, mais donc on parle bien d'un mec qui est boodling en, en 4 3, en 43 ou… Oui, 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 euh, oui en 43, oui. Ouais. La sur en 43, ça marche. Mm -hmm. ouais. Et ben, on a vos bonnes affaires. On va terminer avec un classement général alors, parce que finalement, je, je vois que les énigmes pourraient euh, perturber ça. Donc, on va faire le classement de tous les mecs qu'on a cités. Kevin, je te laisse me les classer tous. Je ne sais pas si tu as la liste devant les yeux. C'est bon oui. Donc, tous les gars qu'on a cités, Young, Cheson, etc., dont on a parlé, plus Davidson, Bone, I. Smith et Washington, dans quel ordre tu sélectionnes tout ça Alors, euh, Chase Young, Kevin Cheson, Yeto Grossmatos
0: et Jay Penessa, Marlon Davidson, Zach Bone, Bradley Anae, euh, Curtis Weaver, Julian Oquara, Kenny Willekes et Alex I. Smith
2: et Alex Smith donc Grégory donc c'est vraiment les énigmes passent au dessus du chapeau 2 euh, clairement hein, sur, sur le classement de Kevin Grégory est-ce que c'est la même pour toi euh,
1: je mettrais quand même Davidson en 3 avec les points d'interrogation que j'ai évoqués euh, mais Young Chesson Davidson Grossmatos je mettrais Bone en 5 euh, et Penessa en 6 paradoxalement je ne suis pas si hyper fan de lui même si je le mets dans le chapeau 1 euh, d'un point de vue euh, classe globale euh, 7, Tanae euh, 8, euh, Ice SMITH 9, euh, Weaver 10, Willekes 11, Okura euh, je ne voilà, suis pas fan du côté unidimensionnel du genre de notre
2: ah oui, clairement et là, clairement, il a, il a pris cher au courant. Bon, et bien, c'est comme ça qu'on va terminer, messieurs, l'épisode numéro 352 du podcast Jean Actu. On a parlé Passe Rusher. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Euh, merci beaucoup, euh, Kevin, pour cette première dans le podcast, du coup, parce que la dernière fois, c'était en direct. Et merci à toi. Ça va, tu reviendras, c'était, euh, oui, c'était, oui, correct. Bien. Bon, et eh ben, écoute, on va se retrouver très bientôt, de toute façon, parce que on va parler, euh, des, euh, runstoppers, linebackers, intérieur de ligne, etc. Donc, on va faire ça très rapidement. Merci encore, Kevin. Merci encore, Grégory. Euh, pour nous suivre les réseaux sociaux, TD TDActu sur Twitter et Facebook, à Jeanne en entier sur Instagram, at Yellow Radio, ça pour Greg sur Twitter. Tiens, Kevin, t'es sur Twitter ou pas?
0: sur Twitter, mais
2: je ne me rappelle pas de la dernière fois où j'ai posté. Donc. Ah ben bah voilà, pas très actif. Bon, si tu veux le donner, c'est le moment promo. Sinon, c'est comme à tu le. At Kevin Zarmaten mais. At Kevin Zarmaten Donc pour Kevin, si vous voulez le relancer sur Twitter, At euh, Alain pour moi-même, pas très actif non plus. Euh, j'ai donné celui du site. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve la première émission. Alors on a un peu chamboulé le programme. La prochaine émission, ce sera le débrief de la Agency de la conférence NFC, et ensuite, on se retrouvera à nouveau avec la draft, avec Kevin, avec Grégory, et on parlera. Donc des run runstoppers de cette draft Merci de nous suivre à très bientôt Ciao ciao
1: Les meilleures analyses Fromage et jeu de mot Tout le foutu est TD
2: Le mardi, le jeudi T'es au risotto Les meilleures recettes en
0: TD